0: This is the last call for the
1: 12 o
2: Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
1: Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Apanhamos um comboio da Liberdade a caminho de Paris, meio de memórias por entre os milhares de portugueses que foram a salto para fora das garras da ditadura de Salazar.
2: Quase de manhã o, houve um guarda, um guarda republicano, um gendarme francês, que me chamou pelo nome do passaporte, eu já nem me lembrava, então deu-me o passaporte e disse assim, a andar. E então esperei pelo Sud Express do dia seguinte e então, depois segui para Paris. O passador acompanhou-nos até
3: à fronteira de Andalho e vinha com a minha mulher grávida e vinha com mais 11, 11, 11 pessoas, que foi assim um bocado laborioso a nossa viagem.
1: E há outros que acabaram por ficar no país que os acolheu, no caso a Bélgica. Acontece que tinha direções em Paris, tinha direções em Bruxelas, e ao chegar a Bruxelas encontrei um amigo lá de Vila Franca que estava aqui, que era um, hoje muito conhecido, jornalista Carlos Fino, e ele convenceu-me a ficar aqui. Havia uma
4: solidariedade importante entre os que já estavam cá e que tinham uma situação de refugiado político, portanto, com as pessoas que chegavam, que eram antifascistas e que tinham problemas.
5: Comecei, portanto,
4: os meus primeiros 10 anos como professor de língua e Cultura Portuguesa
5: para os filhos portugueses imigrantes e que depois, no fim desses 10 anos, no ensino, que eu adorei e que achei, achei que foi um dos melhores momentos os contactos com os jovens portugueses e tentar transmitir-lhes porque é que uh, uh, exprimir o seu pensamento é fundamental na vida.
1: Um caminho que se iluminou na África do Sul, uma família criou uma empresa de fabrico de velas.
6: Numa conversa com uma amiga, comecei a falar de velas e, e olha, fui para casa, comecei a tentar uh, fazer velas, fazer velas. Comecei na cozinha, da cozinha passei para a garagem. Chorei muito, queimei muito. Uh, fiz um anexo em casa, atrás. Uh, começou a não dar. Pensámos em abrir a fábrica. Abrimos a fábrica em Outubro. Uh, Entretanto tivemos a oportunidade para abrir a loja. Convidaram-nos para abrir a loja. Viemos abrir a loja.
1: O caldo do pote serviu-se na Alemanha. Tradição ou inovação em Düsseldorf?
7: E nós trouxemos a nossa tradição do, do, do caldo feito à moda antiga, à lareira com várias qualidades de sopa. Sempre para, para, para dar a conhecer aos alemães as nossas qualidades das nossas sopas são confeccionadas através de pessoas de Sabariz, da minha terra para divulgar ao, ao público alemão, ao nosso cliente alemão, que nós temos o nosso público, o nosso cliente é alemão. A nossa tradição.
1: O norte português mostrado na Europa Central. E há uma história que começou com um filme, um caminhão e a vontade de dar a conhecer a comida portuguesa.
8: A uma certa altura, um filme que chama-se Chef, em que ele abriu um caminhão e, e eu pensei e disse para, para a minha mulher e para a Tânia, opa, aquilo era uma boa ideia para a gente lançar um pouquinho do que a gente faz.
1: E de Paris para o mundo, há uma portuguesa que conta tudo sobre a aldeia de Gralhas num blog de referência.
8: O pai
0: uh, falou-me da aldeia, da infância dele, encontramos pessoas, enfim. Isso, juntamente com as, as recordações que eu tinha do meu lado também, de infância, dos meus avós. E eu quis, uh, a partir dessa viagem, uh, pronto, fazer qualquer coisa. E, e era uma maneira para mim de recolher, uh, sei lá, como é que posso dizer isso, M uma memória, uma memória do passado, uma memória da minha família, dessa aldeia, dessa vivência.
1: De medalha ao peito, três portugueses foram distinguidos pelo governo de Macau.
9: Uh, estou muito feliz porque chegou a minha vez. Uh, e, portanto, uh, ser reconhecido, o meu trabalho ser reconhecido, o desempenho ser reconhecido, é um motivo de grande alegria.
1: Trabalho e amor, juntam um, um casal de portugueses que, na América, tratam dos dentes de quem os procura numa clínica dentária.
10: Ajudou muito, dávamos um força um ao outro e mantemos com essa unidade por anos adiante e depois começamos a nossa clínica e no dia a dia ainda é assim.
9: Fazemos tudo juntos, uh, trabalhamos juntos, vivemos juntos, claro, mas damos muito bem, ele é o meu melhor amigo. Da América
1: para o Reino Unido, com fitas portuguesas, escolhidas por gente das artes.
11: Os quatro filmes que eu escolhi são todos diferentes uns dos outros. Uh, uh, o Tabu, que é um, um belíssimo filme de memória pré-colonial e colonial. Uh, As Cartas da Guerra, que é um filme notável que eu vi há três meses, quando saiu e me surpreendeu porque é um filme extremamente difícil é uma concepção difícil de transformar cartas em cinema Eu acho que foi belissimamente uh, conseguido
1: é num comboio que arrancamos esta hora dos portugueses por entre os milhares de portugueses que foram assalto para fora das garras da ditadura de Salazar, há dois, dois portugueses, António Oneto e Abílio Laceras, que, meio século depois, contam na hora dos portugueses a viagem do Sud Express. Subimos na estação de caminhos de ferro de Andaia, que durante anos foi a porta da liberdade para milhares de portugueses. Experiência agora revivida com a ajuda do jornalista Carlos Pereira.
12: Andaia é a cidade francesa mais simbolicamente ligada à comunidade portuguesa de França. É uma pequena cidade, fronteiriça com a Espanha, no País basco. Nos anos 60, milhares de portugueses passaram por aqui. Entraram em França por esta estação de caminhos de ferro, a estação de caminhos de ferro de Andaia, por onde passava e onde passa
2: o Sud Express. A minha aventura começou aqui em França, começou aqui nesta gara. É uma gara mítica. Foi por aqui que passaram centenas e centenas de milhares de portugueses para toda a Europa. Eu fui um deles. Chegámos aqui a de descemos, viemos tacos até aqui
3: à fronteira de Irún. E depois viemos a pé até, até aqui, a esta célula estrada de Ponte de Santiago, que aliás foi o primeiro a dar entradas clandestinas ou sem, sem clandestinas. O Santiago, esta ponte mítica da Nacional desde onde passaram todos, menos aqueles que atravessavam o rio ou que vieram de barco até ali à praia, ali, portanto, ali, ao, ali à praia da Andalha. António Oneto e
12: Abílio Laceiras chegaram à França há cerca de 45 anos. Lembram-se como se fosse hoje. Visitar esta estação de caminhos de ferro é como revisitar o passado. Ambos fugiram de Portugal. Um com passaporte
2: falso, outro com a ajuda de um passador. Eu trazia um passaporte, mas o passaporte estava muito mal feito. estava Uma fotografia muito mal colada e tudo. Então fui apanhado pela polícia francesa. Então prenderam-me. Prenderam-me numa, numa casota em alvenaria que já não existe, porque houve, foi tudo isto foi modificado. E no dia seguinte, Nessa noite, quase de manhã, o, houve um guarda, um guarda republicano, um gendarme francês, que me chamou pelo nome do passaporte, eu já nem me lembrava, então deu-me o passaporte e disse assim, põe a andar. E então esperei pelo Suda Express do dia seguinte e, então depois segui para Paris. O passador acompanhou-nos até à fronteira de Andai é. e vinha
3: com a minha mulher grávida e vinha com mais 11, 11, 11 pessoas, que foi assim um bocado laborioso a nossa viagem. Mas o certo é, é que chegámos aqui e, e, e fomos muito bem recebidos pelo, pelas autoridades, pelo, pelo, pelos polícias que foram até buscar um copo de da... e dar uma cadeira à minha mulher. A cadeira que
12: foram buscar para a mulher grávida impressionou Abílio Laceiras. Naquela altura a França necessitava de mão de obra e as empresas vinham escolher
3: empregados portugueses, à fronteira espanhola. Isto aqui, aqui parecia uma, uma feira, parecia a feira dos de, de nove lá no, onde, lá no Norte, pronto, com pessoas aqui todas amontoadas umas acima das outras, com malas, sacos, garrafões e, e tudo mais, e com os tais, os tais eh, mandatários das empresas da construção civil e da agricultura, nomeadamente português que vinham ver para escolher e levar os mais robustos. E de que forma escolhiam as pessoas? Escolhiam muitas vezes, e isto não é, infelizmente... É, ficção, é, palpavam as pernas e os braços, só faltava era ver os dedos para ver se estava tudo em ordem. E eram esses que eles levavam em primeiro, porque naquela altura, dado que não, não havia mão de obra especializada aqui de Portugal, eram os mais robustos que levavam. Porque não se quer ser que os que chegavam vinham essencialmente de meios, de meios rurais e que vinham já debilitados. Pela, 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 pela fome, diga-se assim, pela doença, e que, que não estavam aptos, se calhar, a enfrentar este trabalho das escavações à mão, para os prédios e na agricultura. O Sud Express transportou
12: milhares de portugueses. Há muitas histórias por contar nesta estação, neste comboio, nesta fronteira.
1: Assalto. Foram assalto para a França. Há meio século que estes dois portugueses fugiram da ditadura. Eram quatro exilados políticos, agora são habitantes da Bélgica. As garras do Estado de Novo fizeram deles presos políticos em Portugal, refratários e até desertores. Tiveram de fugir do país porque estavam na mira da polícia política. A Bélgica dava-lhes um estatuto particular, o de exilados políticos. E assim fizeram. Alguns destes exilados políticos dos anos 60 ainda hoje moram em Bruxelas, como é o caso de Vítor Ascensão, Luís Pérez Ferreira, Francisco Barradas e Manuel Jorge Gonçalves. O jornalista Carlos Pereira foi ao encontro destes quatro portugueses.
12: Na Bélgica existe a imigração tradicional, vamos-lhe chamar assim, e também os funcionários das instituições europeias. Há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, havia também a imigração económica, como lhe pudemos chamar, e os refugiados políticos. Alguns regressaram a Portugal, outros... Ainda aqui moram. Para mim, como eu de qualquer maneira não queria fazer o serviço militar, não queria participar naquele, naquele jogo militar colonial, colonialista, que não era meu, resolvi sair nessa altura que era um pretexto. Ter que interromper os estudos, interrompi e vinha a seguir aqui os estudos.
4: Uh, portanto, eu era ativista portanto, político num, num grupo uh, político uh, de extrema-esquerda na altura e, e, portanto, pertencia a um grupo que era o Comitê de Guerra Popular e, portanto, fomos, nessa altura, fui mobilizado, fui para a MAFRA, fiz o curso oficial de e na Amadora, portanto, da instrução, portanto, aos soldados
1: que arrancaram comigo para a Guiné. Que a gente não sabe, mas foi um dos fundadores do MRPP, digamos assim, o Arnaldo Matos, portanto, e várias, várias outras pessoas. Digamos que era o quinto ou sexto homem da organização. Como fui imediatamente para a tropa, Uh, eu tomei a mão uma coisa que, chamava, que se chamava na altura, e tínhamos o um jornal, que era a Resistência Popular Anticolonial. Criar
12: associações, cooperativas, enfim, ter consciência política para quem vivia em Portugal naquela altura era perigoso. Milhares saíram de Portugal, uns porque foram refratários, outros desertores, alguns já tinham sido presos, espalharam-se pela Europa, muitos em França, e alguns na Bélgica.
1: Acontece que tinha direções em Paris, tinha direções em Bruxelas, e ao chegar a Bruxelas encontrei um amigo lá de Vila Franca que estava aqui, que era o hoje muito conhecido, jornalista Carlos Fino, e ele convenceu-me a ficar
4: aqui. Havia uma solidariedade importante entre os que já estavam cá e que tinham uma situação de refugiado político, portanto, com as pessoas que chegavam que eram antifascistas e que tinham problemas. Comecei, portanto, os meus primeiros 10 anos como professor de
5: língua e Cultura Portuguesa para os filhos dos portugueses imigrantes e que depois, no fim desses 10 anos, no ensino, que adorei e que achei, achei que foi um dos melhores momentos, os contactos com os jovens portugueses e tentar transmitir-lhes porque é que uh, uh, exprimir o seu pensamento é fundamental na vida. Depois fui, uh, fez um concurso e entrei para a Embaixada de Portugal e aqui e foi o fechar de um ciclo.
12: Na altura, a Bélgica estava praticamente no pleno emprego. Não havia problemas para encontrar trabalho na construção civil a lavar pratos num restaurante, cada um começou como pode. E depois a vida foi-se fazendo. Constituíram famílias, integraram-se na sociedade belga, e ainda por aqui estão. Uh,
4: rapidamente criaram-se comitês de luta, de defesa do, dos desertores refratários contra a taxa militar, fizemos a ocupação da embaixada, uh, isso ainda em, antes de 64.
12: A Bélgica sempre foi uma terra de acolhimento, sempre foi uma terra muito positiva no acolhimento, nas diferentes fases dos refugiados que chegaram, dos portugueses, sabemos falar nós melhor, mas sempre foi. Portanto, houve os boat people do Vietnam, houve as, as guerras dos Balcãs e a Bélgica sempre acolheu e agora continua a acolher. Resta agora esperar que os belgas não percam esta tradição de acolhimento dos refugiados e que os portugueses que por aqui moram também não tenham memória curta.
1: Histórias destas não acabam. Na Bélgica ou em França, há ainda muitos portugueses que, fugidos da repressão do Estado de Novo, acabaram por ficar no país de acolhimento. Luz fez luz para uma portuguesa na África do Sul. Ana Cristina Santos vive há cerca de três anos na África do Sul deixou os 18 anos de serviço voluntário nos bombeiros em Portugal e lançou-se no negócio de velas Chris Candle Art é uma empresa familiar dedicada à manufatura e comercialização de velas artísticas familiar porque nesta empresa para além de Cristina trabalha também Alexandra Cruz, a Nora e o filho João Leal, acendemos o pavio e é o jornalista Viriato Barreto que nos ilumina
2: falar é fácil, fazer é difícil mas as coisas difíceis podem se tornar realidade desde que se tenha a força de vontade, como é o caso de Ana Cristina, que inicia agora uma nova fase na sua vida.
6: Eu tive um cancro, o meu filho nasceu de seis meses e voltámos para Portugal porque eu queria ir morrer a Portugal. Tivemos lá 18 anos, a vida não foi aquilo que a gente estava à espera, os mitos começaram a crescer, não havia trabalho, e então resolvi vir cá de férias, estive aqui 15 dias, gostei, voltei atrás, despechei tudo, fui 18 anos bombeira em Portugal, despechei tudo e viemos para cá novamente, estamos cá há 3 anos, entretanto não sabia o que é que havia de, de fazer, um, numa conversa com uma amiga comecei a falar de velas, e, e, olha, fui para casa, comecei a tentar uh, fazer velas, fazer velas, comecei na cozinha, da cozinha passei para a garagem chorei muito, queimei muito, uh, fiz um anexo em casa, atrás, uh, começou a não dar, pensámos em abrir a fábrica, abrimos a fábrica em outubro, uh, entretanto tivemos a oportunidade para abrir a loja, convidaram nos para abrir a loja, viemos abrir a loja e cá estamos, agora estamos a começar
0: estou a trabalhar na Chris Candle Art há dois meses, faço maior parte de decoração e velas, um, isto é uma empresa familiar,
6: portanto somos só família a trabalhar aqui. Aqui que nós trabalhamos o dia inteiro, a minha nora começou a estar encarregada da parte das velas uh, e daqui então tivemos a oportunidade de passar para a loja. Nós fazemos de batizado, casamento, as igrejas, uh, fazemos o concheirinho, massagens, fazemos todo o tipo de, de velas. Neste momento o meu objetivo era fazer uma vela que começasse do princípio ao fim, queimar desde o princípio até ao fim, sem sujar absolutamente nada e ela derreter se mesmo toda e durante dois anos lutei, lutei e consegui fazer uh, o meu objetivo.
7: Temos velas de vários tamanhos e efetivos, podemos imprimir a fotografia em qualquer tipo de vela. Temos também velas feitas em gel, também decoradas pela, pela minha esposa, em vários formatos, como vê uma lâmpada. Fazemos também outros artigos, que é a parte de sublimação em que eu estou mais envolvido, por exemplo, um relógio com fotografia para um, um casal de noivos. Temos... Os pôs a copos, pode-se pôr uma fotografia, pode-se pôr um clube, o que o cliente desejar. Temos também azulejos, que é mesmo para pôr na parede, se quiser.
6: Eu comecei a fazer para os amigos na garagem. Os amigos começaram a pôr no Facebook. Tive muita gente de Portugal a dar-me muita força e a mandar-me revistas para cá, para a África do Sul. Para eu ir lendo e vendo. Mas foi assim, um vai dizendo ao outro, outro vai dizendo ao outro e devagarinho começou a crescer assim.
1: Velas, um negócio que iluminou a família de Ana Cristina Santos na África do Sul. Em boa hora, estes portugueses regressaram ao país de acolhimento. Daqui a pouco, clicamos num blog que já é de referência e que dá a conhecer uma aldeia do norte de Portugal. A aldeia de Gralhas. Mas antes, também é do Norte, a tradição que chegou à Alemanha. Pelo segundo ano, um grupo de portugueses fez a Festa do Caldo do Pote, festival de sopas tradicionais portuguesas, confeccionadas em potes de ferro, colocados diretamente sobre o lume da fogueira. Trata-se de uma iniciativa dedicada às tradições da região do Minho, e organizada por três sócios empreendedores portugueses. Escutamos José Esteves, Filipe Castelo, Armando Cortes e também Fernando Silva, o presidente da Junta de Freguesia de Sabariz. E a que sabe esta festa, Marisa Fernandes?
12: Caldo Pote é um festival de sopas portuguesas feitas nos antigos Caldeirões de Ferro. Um evento dedicado à tradição da região do Minho, organizado por três empreendedores de vários espaços gastronómicos portugueses em Dusseldorf.
7: Esta é a segunda vez que fazemos este evento aqui na cidade de Sodorf. Foi reproduzido da minha, da minha freguesia, onde eu nasci, em Portugal, que é Sabariz, Conselho de Vila Verde. E nós trouxemos a nossa tradição do, do, do caldo feito à moda antiga, à lareira, com várias qualidades de sopa. Sempre para, para, para dar a conhecer aos alemães as nossas qualidades das nossas sopas. São confeccionadas através de pessoas de Sabarís, da, da Minha Terra para divulgar ao, ao público alemão, ao nosso cliente alemão, que nós temos o nosso público, o nosso cliente é alemão, a nossa tradição do que é bom, o que sabe bem e o que o, o, o nosso cliente alemão gosta, que é comer sopa e hoje está, já foi divulgado, já vendemos mais de mil litros de sopa. Aqui são umas sopas e Sabarís na minha freguesia são 32 sopas. E os potes, esses potes que estão aqui a ver, vieram de Portugal, foi o meu, meu, meu sócio, que foi chocados a Portugal, para confeccionar as sopas. Agora são lavados e são devolvidos aos próprios donos e sabaris, na minha freguesia. Temos um forno para fazer o pão a, a broa de milho, a, tradição, a tradicional broa de milho. E temos a, a nossa tradição, a tradicional patanisca de bacalhau, que é confeccionada também pelas, pelos nossos os nossos funcionários que é aqui trabalhar de, de, da minha freguesia.
3: Nós vimos cá com
1: muito gosto porque é, o, é da freguesia, está cá na Alemanha, nós estamos de ele participar no evento que ele também quis fazer aqui, que tem sido também um sucesso aqui na, na, na Alemanha, a mostrar os nossos, os nossos costumes portugueses, é? E ao povo português está aqui imigrantes.
3: A gente, temos mais ou menos 40 pessoas a organizar esta festa,
11: não
3: é? Muita gente vem por propósito de Portugal, Uh, temos 20 pessoas que vieram a propósito de Sabaris, Vila Verde, uh, que a ajudar a gente a fazer esta sopa. Há muita aceitação, os alemães gostam. Temos também um, um cliente muito agradável que aceita estas tradições portuguesas uh, com muito gosto e por isso dá a nós também uma certa, uma certa vontade e uma certa alegria fazer estas coisas.
5: E acho que uh, continuamos a levar Portugal para a frente e a mostrar o que é Portugal, cá na Alemanha, porque acho que é uma missão muito, muito interessante que estamos a, a, a desempenhar e, e vamos ver, a continuar a fazer esse evento deste género. A ideia é uh, transmitir um bocado a alma portuguesa para, para o evento, isso é que é a ideia
12: caldo do pote é mais um exemplo de um evento com o objetivo de valorizar, divulgar e dar a conhecer ao público alemão algumas das várias tradições gastronómicas portuguesas.
1: Ora, e se tudo correr bem para o ano, há mais caldo do pote. Um filme, um caminhão e a vontade de dar a conhecer a comida portuguesa. Começou assim a desenhar-se o restaurante. No Pão, em Newark, nos Estados Unidos. No Pão começou como uma food truck de comida portuguesa, mas o sucesso fez com que o casal de portugueses de Newark abrissem um restaurante. Projeto luso-americano de José Leitão e Tânia Aquino, que transforma receitas típicas portuguesas em sanduíches. Vamos
13: prová-las com a ajuda do jornalista Afonso Martins. O conceito é simples, pegarem receitas tradicionais portuguesas e servi-las no pão. A ideia de José Leitão começou por ganhar corpo através de uma food truck e agora deu origem a um restaurante em Newark. O negócio sobre rodas nasceu há ano e meio e surgiu quase por acaso.
8: Já andávamos à procura há bastante tempo. Nunca apareceu o local certo, ou devido ao lo local, ou pronto, ou pronto, nunca chegou a oportunidade até que a uma certa altura vi um filme que chama Chef em que ele abriu um caminhão e, e eu pensei e disse para, para a minha mulher para a Tânia Opa, olha, aquilo era uma boa ideia para a gente lançar um pouquinho do que a gente faz. E as
13: receitas portuguesas viajaram no pão até cidades como Jersey City ou Hoboken, aproveitando a explosão do mercado da chamada comida de rua.
8: Já era grande no West Coast, em Philly Uh, e, mas aqui em, em New Jersey não não era nada como nos outros lados. Então estava num momento de expansão, então nós pensamos que as, as nossas sandes portuguesas pudessem dar o que falar por aí.
13: Sandes de Morcela ou até de Alheira são atrações de um menu onde quem mais brilha são as tradicionais bifanas à portuguesa.
8: Nós temos um menu com 22 sandes. No nosso meio português, as bifanas e os pregos continuam a ser a base mas, de resto, o pessoal vai indo para o menu como eles gostam do que nós fazemos, eles vão indo e vão experimentando, é difícil dizer, mas, pronto, 100%, é as bifanas e os pregos é a base.
13: Em todo este percurso, a esposa do José foi uma ajuda preciosa natural do Brasil, trouxe do país irmão algumas receitas para a emenda do Nupa.
14: O risolhos de frango sou eu que faço, né, com aquele frango com milho, que é o a gente gosta muito no Brasil tem uma sanduíche que chama Brazilian, também que é o de franguinho com milho e batata palha o hot dog é a nossa maneira que é com molho de pimentos e cebola também com batata palha e milho
13: os clientes que já seguiam a food truck frequentam agora o restaurante no pão e as críticas não podiam ser melhores
14: a dar o sanduíche gourmet, eu acho que combina a tradição de gourmet, de assim tipo Nova York e, então, e as tradições portuguesas, eu acho que é uma
6: combinação perfeita e, e sempre gostei.
13: O restaurante ainda não foi inaugurado oficialmente, mas o movimento já é grande.
8: Eu tinha pessoas que iam aqui de Newark, de Jersey City, ao Boken, para comer as nossas bifanas e, a, e os sandes que eles tinham saudados. Então, quando nós abrimos aqui, foi, uh, nós temos a ajuda do social media, né? que o Facebook, Instagram, Twitter, que uh, conseguimos informar os, os nossos seguidores, bem dizer, instantaneamente. Então foi de imediato. Não podias esperar por resultados melhores.
13: A food truck, onde tudo começou, está estacionada. Mas os planos são para voltar à estrada assim que a meteorologia permitir.
8: Então nós encostámos o caminhão, Nunca vamos esquecer de onde viemos que é o camião e onde é que nos caminhão, o caminhão nos trouxe. Então o caminhão continua.
13: O restaurante no pão é o novo oásis da cozinha portuguesa na cidade de Newark.
8: Um restaurante que nasceu
1: de um caminhão e dos sabores portugueses é um sucesso em Newark, nos Estados Unidos. Lá mais para o fim, a Hora dos Portugueses senta-se na primeira fila da sala dos Filmes Nacionais, em Londres, mas antes o ecrã é outro. Frente a um computador, uma portuguesa revela uma aldeia do norte, a Aldeia de Gralhas ideia de Maria Ivone Frutuoso, luso-descendente a viver em Paris. O blog nasceu há nove anos e mostra a pequena aldeia do Conselho de Montalegre, de onde Maria Ivone é originária. Aquele espaço online cresceu e é hoje considerado uma referência cultural da lusofonia. Clicamos na internet com o jornalista Carlos Pereira.
12: Chama-se Maria Ivone Frutuoso, mora em Paris e anima há nove anos um blog bastante conhecido chamado A Aldeia de Gralhas. Logo na página de entrada é dado o tom. Este é o diário da filha de imigrantes portugueses em França. É, pois, um blog que nasceu para homenagear os pais e traz os montes. Uh, foi após
0: uma viagem que eu fiz com os meus pais, Gralhas, Uh, e durante esse, esse lapso de tempo andamos a passear com o meu pai, andamos a visitar gralhas, o meu pai uh, falou-me da aldeia, da infância dele, encontramos pessoas, enfim. Isso juntamente com as, as recordações que eu tinha do meu lado também de infância dos meus avós e eu quis, uh, a partir dessa viagem, uh, pronto fazer qualquer coisa. E, e era uma maneira para mim de recolher, uh, sei lá, como é que posso dizer isso, M uma memória, uma memória do passado, uma memória da minha família, dessa aldeia, dessa vivência uh, e pronto, foi por isso que o blog inicialmente saiu daí, saiu de, de uma ideia assim.
12: Por isso, numa primeira fase, o blog estava bastante vocacionado para falar da aldeia. Gralhas é uma aldeia do Conselho de Montalegre e tem por vizinhos a Serra do Laroco e a Galiza.
0: Os meus pais são de lá, os meus avós também são de lá. Eu não nasci lá, eu nasci cá, já nasci cá. Uh, os meus pais vieram para cá nos anos, uh, finais de 60. Uh, finais de 60. Uh, pronto, eu estive lá a viver em Portugal uh, durante quatro anos, dos, uh, dos 8 aos 12 anos. Uh, por isso eu Conheci traz os montes uh, no dia-a-dia, -dia, com os meus avós, uh, no dia-a-dia -dia de agricultores, uh, e isso realmente deu... Uh, isso também é, deu origem ao blog não é?
12: Mas muito depressa o blog evoluiu. Hoje é um blog não tanto virado para o passado, mas sobretudo para o mundo das artes plásticas, da fotografia, da literatura, do teatro, do cinema. Maria Ivone Frutuoso partilha connosco a sua visão da lusofonia.
0: Sem nunca esquecer e sem nunca deixar a parte, uh, quer dizer, uh, uh, das tradições, do, de Trás-os-Montes, dos antigos, uh, mas pronto, eu quis eu tive vontade que esse blog se virasse mais para a lusofonia e para uma lusofonia que eu gosto, que me, que me corresponde mais. Tenho encontrado via Facebook pessoas que têm. pronto que com essas pessoas e, e mostro fotografias. Estou a pensar numa pessoa, não sei se posso dar o nome, Mathieu Ross, que faz fotografia sobre Porto, ele é francês e acho que as fotografias dele são fantásticas. Vidor Paiva, por exemplo, que conheci, tive a ocasião de encontrar em Paris
12: também. O blog de Maria Ivone Frutuoso. É já uma referência. Basta procurar por Aldeia de Gralhas e deixar-se navegar pelo mundo das artes.
1: Basta clicar em aldeia de e vamos parar ao mundo de uma aldeia de Montalegre. Há medalhas todos os anos em Macau para distinguir funcionários administrativos. Este ano, três portugueses foram distinguidos. Acontece anualmente, o governo de Macau distribui diferentes medalhas de mérito e dedicação a um grupo de personalidades locais. Este ano, três portugueses que trabalham na administração foram distinguidos com a medalha de dedicação profissional. Vicente João Monteiro, jurista, Porfírio Zeferino de Souza, inspetor de polícia e judiciária, e também Maria do Céu Hung, tradutora e intérprete. Quem nos conta desta distinção é a jornalista Sandra Lobo Pimentel.
14: Uma carreira dedicada aos registros e notariado premiada com uma medalha de dedicação profissional. Vicente João Monteiro é um dos agraciados pelo governo de Macau este ano e acredita que este é um reconhecimento do trabalho desenvolvido no território.
5: O agraciamento, a atribuição de uma medalha de, de, de dedicação por parte do governo da RAEM significa para mim uh, o reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido ao longo de bastantes
1: anos.
14: O jurista esteve em Macau entre 1994 e 2000, regressando depois a convite do governo em 2011 para desempenhar funções na direção dos Serviços de Assuntos de Justiça. Para além disso, é autor de várias obras jurídicas e vê neste agraciamento um incentivo para continuar a dar esse contributo.
5: Esta distinção que me foi concedida agora pelo governo de Raem constitui um incentivo para continuar a fazer aquilo que tenho feito, que é tentar transmitir os conhecimentos que tenho adquirido ao longo de 40 e tal anos de carreira no Registro de Monetariado.
14: Também Porfírio Zeferino de Souza vê este ano o seu trabalho reconhecido com uma medalha de dedicação. O inspetor da Polícia Judiciária está há 33 anos ao serviço, aos quais junta outros quatro na função pública.
1: Sou muito contente e satisfeito
12: com a atribuição da, da, da medalha de dedicação.
7: Que estou, estou, estou a sentir ser uma honra muito grande para mim. E também, na minha parte, significa que
12: é um grande reconhecimento da, da Polícia Judiciária ao reconhecimento ao longo da minha carreira na Polícia.
14: Este é um dos locais de trabalho de Maria do Céu Ung. A tradutora-intérprete dos serviços de apoio da sede do Governo tem como missão permitir que a comunicação seja possível tantas vezes com as mais altas figuras de Estado, nomeadamente de Portugal. São 26 anos de carreira e, mais recentemente, esteve como mestre de cerimónias do evento que distingue anualmente várias personalidades. Esse papel deixou-a muitas vezes a pensar se algum dia viria a própria a ser agraciada com uma medalha pelo governo da Raya.
9: Uma ou duas vezes cheguei a pensar quando é que será a minha vez ou nunca. Uh, poderá acontecer a mim, mas uh, desta vez, este ano, uh, estou muito feliz porque chegou a minha vez uh, e, portanto, uh, ser reconhecido, o meu trabalho ser reconhecido, desempenho ser reconhecido é um motivo de grande alegria.
14: Os três funcionários da administração de Macau fazem parte de um vasto lote de agraciados que receberam das mãos do chefe do executivo, Chui Sayon, esta distinção numa cerimónia que teve lugar no Centro Cultural de Macau.
1: A hora destes três portugueses medalhados pelos serviços prestados ao governo de Macau. Uma história de amor e vida em comum junta dois especialistas a tratar dentes. Luís e Ruth Teixeira, um casal de jovens dentistas a residir no Val de São Joaquim, na Califórnia. Conheceram-se em Portugal, estudaram nos Estados Unidos e atualmente são gerentes de uma clínica de medicina dentária na Califórnia. Vamos conhecer Luís Teixeira e Ruth Cabral Teixeira com a ajuda do jornalista Nelson Ponta Garça.
15: Luís e Ruth Teixeira são médicos dentistas na Califórnia. Embora se tenham conhecido nos Açores, foi nos Estados Unidos da América que deu início a sua relação. Nessa altura, escreviam-se cartas entre a Idaho e a Califórnia. Foi
10: cá, uh, nos Estados Unidos, que nos conhecemos. Ela é, é amiga lá da minha irmã e, quando foi o casamento da minha irmã em Idaho, é que a conheci lá a primeira vez.
15: Preferiram o estado de Kentucky à Califórnia, para tirarem o curso juntos. Ajudou muito, ajudou muito, que
10: dávamos força um ao
15: outro e
10: mantemos com essa unidade por anos adiante e depois começamos a nossa clínica e no dia dia-a-dia ainda é assim.
9: Fazemos tudo juntos, uh, trabalhamos juntos, vivemos juntos, claro, mas damos muito bem, Sou um, ele é o meu melhor amigo.
15: Nasceram nos Estados Unidos e regressaram a Portugal em crianças com os pais para apoiar a família. Quando tinha seis anos meus pais mudaram-se para, para São Jorge,
10: meu avô teve doente e... Depois o meu tio, o irmão mais velho do meu pai, era dentista em Rhode Island e ele e uh, Angela lá visitar todos os verões e, e sempre me deu uma motivação, uh, olha, segue o que tu segue o teu caminho.
15: Embora jovens, foi há já cerca de 18 anos que deixaram os Açores à procura de uma vida de melhor no seu país de nascimento. Os pais uh,
10: tiveram que dar uma volta grande à sua vida, uh, venderam... Lá, a sua lavoura. Também queria fazer a minha parte para poder mostrar aos pais que deu. Um, que valeu a pena eles fazerem a volta que fizeram a sua vida.
15: Luís e Ruto Teixeira têm a sua clínica no Val de São Joaquim, há já quase oito anos.
9: Só trabalhamos os dois: somos os dois dentistas, temos como quatro um, duas assistentes, temos duas recepcionistas e temos duas higienistas, quase todos os dias. Aí isso que aí talvez 3.500 pacientes. Todos já, quando sentam na cadeira, já estão a dizer ah, é teste de vir ao dentista. Não há nada contra ti, mas eu não gosto de nada nesta cadeira. E eu percebo que eu também, eu sou, quando tenho que ter tratamento, também fico um bocado nervosa e sou dentista. Hum.
15: Nos tempos livres, Luís Teixeira alvia o stress da medicina dentária no seu Porsche. Pronto, sempre gostei de carros esportivos. Uh, lá em São Jorge, naquele tempo, era,
10: uh, não havíamos lá muitos carros assim desse nível. Eram era as carrinhas que tínhamos, tinha alguns carros de quatro portas, mas não há assim, carros esportivos. Víamos lá a Fórmula 1 ao domingo e os ralis que davam lá no verão. E, uh, e nós, como miúdos, andávamos lá na, nos caminhos com os nossos carros feras. E era sempre com aquela fotografia de um carro porreiro lá no quarto de cama e deixar sair o stress do sangue um bocadinho.
15: Uma vida entre Portugal e Estados Unidos, orgulhosos e felizes das suas decisões. Se tivesse vivido em Portugal, penso
10: que não tinha chegado a ser a dentista lá.
9: Gostava de, ir, de voltar e levar a minha filha a conhecer onde eu nasci, onde eu vivi por 15 anos.
10: E já tocar cá há anos, mas parece que foi 18 dias, às vezes.
1: Ora, cá está, as voltas que a vida dá. Conheceram-se em Portugal e é nos Estados Unidos que fazem vida e trabalho juntos. E agora vamos ao cinema. sentamos nos na primeira fila para ver fitas portuguesas escolhidas por artistas nacionais. O Festival Utopia divulga todos os anos filmes portugueses em salas de cinema londrinas. Na sétima edição, o Desafio de Seleção foi lançado dois críticos britânicos, à pintora Paula Rego e ao escritor Hélder Macedo. Justamente em Londres, o jornalista Bruno Manteigas ouviu Hélder Macedo, escritor, o produtor Luís Urbano, produtor, e Érica Rodrigues, a organizadora deste Festival Utopia.
15: Foram cinemas independentes e com uma programação multicultural que acolheram a sétima edição do Festival Português em Londres. A convite da organização, os filmes foram selecionados por dois críticos britânicos, pela pintora Paula Rico e pelo escritor Hélder Macedo.
11: Os quatro filmes que eu escolhi são todos diferentes uns dos outros. Uh, uh, o Tabu, que é um, um belíssimo filme de memória pré-colonial e colonial. A uh, Cápsulas da Guerra, que é um filme notável que eu vi há três meses, quando saiu e me surpreendeu porque é um filme extremamente difícil, é uma concepção difícil transformar cartas em cinema, que acho que foi belíssimamente uh, conseguido, A Casa Amarela, que é o exemplo supremo do picaresco urbano e, sobretudo, julgo eu, a grande novidade é o mais antigo dos quatro filmes que eu escolhi, que é o filme do José
15: Sacquetano. Os filmes procuram mostrar a qualidade e diversidade da produção nacional, procurando atrair um público diversificado e abrir portas ao cinema português.
7: É muito interessante vir a este festival porque, estando a morar cá, não tenho acesso a certos filmes, como o da sessão de hoje, do filme do Ivo. Há vários filmes que passam em sessões especiais ou no circuito comercial, ainda que seja um circuito alternativo e uh, que consigo ver. Há outros filmes que não. Uh, então, claro, este festival uh, oferece uh, essa possibilidade. O
11: mercado inglês é um mercado muito complicado para filmes que não são de origem anglo-saxónica, é? Portanto, é um mercado, muitas vezes, a ter que ver filmes com legendas. É a partir de um sítio muito difícil, é um mercado muito difícil de entrar. No caso, o Cartas da Guerra não tem distribuidor aqui no Reino Unido, mas esta primeira apresentação pode-lhe abrir portas para outro tipo de distribuição, nomeadamente através de, 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 das plataformas VOD e, quem sabe, até de televisão por cabo. Portanto, tem essa, tem essa possibilidade. O Major... <coughs> Doutor, como vai? mesmo provavelmente
3: para iria visitar mesmo que não estivesse em serviço.
13: Este festival pretende essencialmente promover a cultura portuguesa nas suas mais variadas formas. Não só o cinema em si, mas também artes adjacentes como o teatro, a literatura, a música. Ao longo dos anos, devido a isso, o festival foi tendo diferentes focos e diferentes temáticas. Portanto, o cinema é uma desculpa para falar sobre a cultura portuguesa, sobre a nossa história, sobre, não só sobre o Portugal contemporâneo, mas também ter uma visão por vezes do que se tem passado no país ao longo das décadas, criar um debate acima de tudo.
0: São 103 semanas, todas curtas.
15: Numa cidade tão eclética como Londres, estes eventos são importantes para promover o cinema contemporâneo português.
1: fitas à portuguesa e em português, nesta Hora dos Portugueses, que chega ao fim, com produção de Isabel Gonçalves, sonorização de João Carrasco e edição de Mário Galego. Para a semana, há mais.